0: det er Martin så sender vi fra stuen og øh, vi skal stadigvæk snakke influencer marketing og influencer marketing er et stort område og øh, da jeg kiggede ind i, i det så tænkte jeg hvem her i Danmark kan, kan I hjælpe mig med at komme, komme lidt i gang med influencer marketing. Og øh, vi har en gæst i stuen som faktisk har øh, forberedt den her, de her ni sessioner vi har den her uge omkring influencer marketing. Øh, udover det så har han virksomhed som han driver med Skarpond. Han er en gudsbønølig værksætter. Og øhm, så har han sådan lavet otte gode tips til, hvis du er på bund og skal skatere i gang.
1: Det kommer vi alle sammen ind på øh, den her næste halvtimes tid. Frederik, velkommen til. Jamen øh, tusind tak, Martin, og øh, tak for den super, super flotte velkomst. Det kunne jeg jo ikke have, have gjort meget bedre selv. Det har været en øh, stor fornøjelse at have lov til at planlægge hele den her øh, spændende temauge. Det er jo min store passion, det er jo influencer marketing. Så har jeg gjort det her sammen med dig og sammen med IVN. Det synes jeg jo er, er helt fantastisk.
0: Tak for dig. Og det er jo, det er jo, det er jo fedt, at du tager, tager bolden op og ind, lægger dig i scenen, at du har en travl arbejdsuge. Øhm, din vej ind til både at være iværksætter, founder og øh, til det her igen for mange lidt mærket område, i og marketing, så altså det er jo professionelt det.
1: Hvordan startede du på arbejdsmarkedet tilbage i sin tid? Jamen, øh, altså hvis vi skal grave helt helt tilbage, så, øh, så kan jeg jo faktisk starte næsten før jeg blev voksen, fordi øh, da jeg startede med sådan rigtig at lære at bestille noget, der arbejdede jeg op i Hillerød, hvor jeg kommer fra. Der er født og opvokset, og øh, jeg arbejdede i en periode over nogle år oppe i en catering-forretning. Vi lavede takeaway, vi lavede is og vi lavede mad øh, hos noget, der hed a med, Det eksisterede desværre ikke længere. Men øh, den gode Anders Thomsen, som øh, var min chef dengang, og som også stadig har en, en virksomhed i dag, han lærte mig at bestille noget. Altså virkelig, at man skal arbejde for at øh, opnå noget, og hele den her tilgang til at skabe sin egen virksomhed og stå med ansvaret selv. Det blev ligesom en del af på, på kort tid i en ung alder, og han, øh, han lærte mig virkelig, hvordan det er at øh, arbejde hårdt og, og give dem gas. Og øh, jamen, altså, så skete der jo det, at øh, tiden gik efterfølgende, og jeg arbejdede nogle forskellige jobs, blev lidt ældre, og så skulle jeg jo øh, læse, og øh, jeg læste så en, en markedsføringsøkonom en, øh, en relativt kort uddannelse i virkeligheden inde på øh, Copenhagen Business Academy, og øh, jeg besluttede mig sådan set for, at det var nok for mig, fordi jeg ville rigtig gerne i gang, jeg ville gerne ud og lave noget, jeg ville gerne ud og bruge min viden, og jeg ville gerne sætte gang i nogle ting, så jeg sprang ud i det. Efter den her uddannelse, efter to år, så, så tænkte jeg, ved du hvad, nu vil jeg ud, og så vil jeg simpelthen se, hvad jeg kan. Og der havde jeg ligesom fået en, en stor interesse for det her med influencer marketing, som jeg stadig jeg synes er fantastisk interessant. Og det var for, for de her efterhånden en tre års tid siden, der var det jo stadigvæk relativt nyt. Der var ikke så mange virksomheder, der var begyndt på det her med influencers endnu. Og der kunne jeg virkelig se, at det kunne være så spændende at lave noget markedsføring, som forbrugerne har lyst til at se på. Fordi vi kender jo alle sammen det der, det kender du Martin, det kender jeg, det kender alle dem, der ser med og lytter med. Det er jo det der med, at når man bliver eksponeret over for noget markedsføring, så er det halvdelen af det eller mere. Det er noget, man skipper, fordi man bare gerne vil videre til det, man gerne vil se på. Og der er influence Marketing jo helt anderledes, fordi det er ofte noget, som forbrugerne faktisk gerne vil se. Og det synes jeg var super interessant.
0: Fredrik, du er jo arketypen af en, 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 en hvad skal jeg ikke, det iværksætter. Du snakker <laughs> det sammen. Jeg spurgte om din vej ind til det her. andet jeg nu, så snakker du Det er rigtig, rigtig godt. Det skal vi prøve at snakke lidt op i papirer. Hvornår startede du virksomheden?
1: Hvornår er vi tilbage der? Jamen det er, det er jo tilbage i januar 2018, hvor vi sådan officielt øh, skrev under på papirerne mig og mine to partnere på det tidspunkt og, øh, og ligesom gik over og så er der selvfølgelig en planlægningsmæssig del. Det kender du alt det der, hvor man skal ud og planlægger og lave hjemmesider og så videre, men officielt i januar 2018, der stod vi med en virksomhed i hænderne og var fuldtid på den. Og du er, hvad er du, øh,
0: midt i, i 20'erne? 26, ja. 26, så du er, i den, du er i den bedste alder, du er en virksomhed nu, der, der har kørt et par år, og det vil sige, du er parat til at stå dig ud af. Ja, lige præcis. Hvor får du, øh, du inspiration fra?
1: Det gør jeg jo rigtig meget for min omverden, vil jeg sige. Altså jeg er som en person, der interesserer sig rigtig meget for influencer marketing. Der er nok heller ikke nogen hemmeligheder, at jeg selv følger med på de sociale medier. Så der ser jeg jo også, hvad der sker. og bliver jo super inspireret blandt andet af Instagram og personer på Instagram, der deler spændende indhold. Så er der selvfølgelig podcasts, og så er der alle mulige former for nyhedsmedier. Jeg er sådan en, der elsker at suge til mig, som ligger og læser og lytter hele tiden nærmest indtil at går i seng, og så næste dag, når jeg stopper, og jeg begynder at gå på arbejde, så er det bare et med noget nyt input, så jeg hele tiden kan prøve at, at lære og blive dygtigere. Det, det, det betyder rigtig meget for mig. Så det vil sige, at en, en markedsførgsmål, du kan noget uddannelse, og så en,
0: en learning by doing, det er, det er din opskrift.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, øh, det, det var rigtig, rigtig meget det, det handlede om. Øh, men det skal også siges, tror jeg, at øh, da mine to partnere og jeg selv vi startede med så vidste vi også godt, at vi kunne ikke bare storme ud og begynde at tage en masse penge for noget, som vi ikke øh, var enormt dygtige til på det tidspunkt. Fordi det er det her learning by doing, vi skulle lære det først. Ikke? Så der startede vi øh, med at tilbyde vores services gratis og simpelthen lære igennem den erfaring, hvor vi simpelthen gav kampagner og gav vores tid væk. Og så blev vi dygtigere og dygtigere på den måde, indtil vi til sidst syntes, okay, nu ved vi, hvad vi laver. Nu er vi altså dygtige nok til at kunne tage penge for det her, og nu kan vi lave nogle rigtig gode løsninger. Og så kunne vi begynde at leve af det sådan rigtigt. Ja, så der har været sådan en, en blød læringskurve for jer selv til at forme jer selv som, øh, som personer, som professionel, men også forme jeres produkt. Hvor lang, hvor lang tid tog den periode? Den vil jeg sige, den tog i hvert fald et halvt års tid, inden det var, at vi sådan var klar til at begynde at tage penge øh, for vores services. Der lå vi det sådan gradvist stige. Så i starten gjorde vi det helt, helt gratis, det vi laver, og så, så stille og roligt så byggede vi det op øh, i starten. Han var det super billigt, og så blev det så gradvis en smule dyrere, men jeg vil sige så meget, at jeg er glad for, at jeg havde en, en pæn opsparing, <laughs> inden jeg startede, og den var også væk efter det her halve år, så, så var der ligesom ikke rigtig flere penge nede, i, nede på bankbogen, der så måtte man jo i gang med at tjene penge, så man kunne leve af det. Ikke?
0: Nå, det er jo en, en jeg er glad for, at du, du faktisk fortæller åbent om den rejse her, fordi de, de, en, en læring ud i værksætteri med det her speciale, der sidder ind på den som du har kastet over. Men læring i, i værksætteri, det er, at man skal starte sted, og, og det er jo de færreste, der kan sende en faktura den første måned. Man kunne I reelt sende en faktura efter, efter 6 måneder?
1: Ja, det kunne vi godt. Ja, det kunne vi, og øh, det var ikke faktura i samme størrelse, som vi. Vi gør nu her selvfølgelig, men, men ja, vi havde en, en okay øh, omsætning, og vi startede selvfølgelig også med en meget lav løn, også tre founder, da vi startede det op. Og så måtte vi jo stille og roligt bygge det op og begynde at få en, en pænere og pænere løn med tiden. Ikke? Øh, men jo, der gik ikke voldsomt lang tid, inden at vi kunne begynde at, at tage bare en lille smule betaling for vores tid, og øh, det var vi selvfølgelig rigtig glade for. Det var en stor sejre den dag, hvor den første faktur blev sendt. Det kan jeg godt love dig, Martin. Det er sådan lige, for den hænger i rammen på, på væk. <laughs> lige præcis. Jeg kan
0: det men, 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 men så det her, at have du også tid for, I ligesom har, hvor I prøver at sætte af tester ind til højre og venstre, og finder jeres forretningsmodeller og jeres produkt. Det er faktisk hurtigt, når man så kigger tilbage. Ja. Jamen, øh, du har. Invex, det firma, som hedder Invex.
1: Hvis jeg nu skulle købe noget af jer i dag, hvad, hvad er jeres produkt? Hvad, hvad arbejder I med? Jamen, øh, altså i, i sin grundvold, så er det jo et, et mikroinfluencer bureau Så vi har jo forskellige typer af influencers, og det er jo også noget, som nogle af de andre rigtig dygtige deltager, deltager i den her uge har snakket om. Øh, det her med, at der findes forskellige typer af influencers i forskellige størrelser, der kan forskellige ting. Og da vi startede Inmix helt tilbage der i 2018... Der, der synes vi, at det var enormt spændende at lave noget med almindelige mennesker. Helt, helt almindelige mennesker, fuldstændig ligesom du og jeg, Martin, som egentlig bare har et interessant hverdagsliv, et spændende job, en sjov familie, laver et eller andet interessant i deres hverdag, som de så deler ud af, og som nogle mennesker så følger med i. Så det er altså personer, der har relativt få følgere, som har et ret lille netværk, men som altså har en, en rigtig, rigtig stærk tilknytning og en super stærk relation til de her mennesker. Og øh, så bliver vi sendt mikroinfluencer bureau og det er vi sådan set holde fast i. Så når vi laver vores kampagner i dag, så er det næsten altid udelukkende med de her relativt små profiler. Vi kan jo også godt arbejde med de, dygtige, de større influencers med flere følgere, som måske har dygtiggjort sig og arbejder med det mere professionelt, men vi holder rigtig meget fast i den her autentiske profil, som er relativt lille, men som altså er utrolig troværdig. Mm. Når du, når du siger, at jeg kommer fra Jylland, og når du siger relativt lille, det plejer
0: at være sådan en understatement. Ja. <laughs> når du siger relativt lille, hvad er det, relativt lille
1: influencer. Altså sådan som vi definerer det, og det er jo flydende betegnelser det her, men sådan som vi definerer det, så er en mikroinfluencer en person, der har mellem 1000 og 20.000 følgere på det medie, som de er placeret på. Ikke? Så vi arbejder næsten udelukkende på Instagram, fordi det er det absolut mest effektive medie, når vi snakker influencer marketing. Det er der, man når ud til flest mennesker. Øhm, og derfor så, så har vi altså den her definition med mikroinfluencers på Instagram, de har altså op til 20.000 følgere. Det er selvfølgelig sådan et relativt bredt spænd, men vores, vores tanke omkring det er, at når man kommer over på den anden side af de 20.000, så vil man næsten altid finde personer, der lever af det, som tager sig godt betalt for det. Og selvfølgelig skal de også gøre det, fordi de er enormt dygtige, men det gør jo også bare, at det koster noget, nogle helt andre penge for virksomhederne at samarbejde med de her større profiler.
0: Ja. Så det vil sige, når du siger de her relativt lille, hvis, øh, hvis man nu har et brand, der skal ud og bruge dit produkt,
1: øh, allokerer man så 3-5-7 influencer på en kampagne, eller hvordan, hvordan fungerer det? Ja, super godt spørgsmål, Martin, fordi det er jo, det er jo lige det, der det handler om, at når vi har de her små profiler, så er vi jo nok nødt til at aktivere nogle flere af dem, for at stadig at få skabt et bredt reach og komme ud til nogle mennesker. Man får ikke meget ud af bare at sidde med en enkelt person med 2.000 følgere, og så kommer man ikke særlig langt. Og det er derfor, vi netop laver kampagner, hvor vi så samler en, en større mængde influencers. Så der laver vi ofte kampagner, hvor det er 10 eller 20 eller 30 influencers på én gang, som jo altså er de her mikroinfluencers. Og der kan vi sige, det der jo så er helt fantastisk ved det, det er, at når du bruger 20 mikroinfluencers på én gang, så kommer du stadigvæk meget bredt ud. Men du når bredt ud i en meget lokal niche, fordi det er det, de her mikroinfluencers kan. De kan kommunikere i et lokalt miljø. Altså det kan være... Den person, der har indflydelse i lige præcis Ringsted, nu siger jeg bare et eller andet, men det kunne være Ringsted for eksempel. Og øh, samtidig altså også er enormt troværdig over for de her mennesker i Ringsted konkret. Så lige pludselig så kan du kombinere en høj troværdighed og en indsigt i et lokalt miljø og stadig når bredt ud ved at bruge flere af dem på en gang. Og det er ligesom det, der er hele nøglen til en succesfuld mikroinfluencer-kampagne i virkeligheden. Ja, jeg, sidder, jeg
0: sidder og spekulerer på noget, som du fortæller, det vil sige, at, at, at jeg tror jo naivt, at når man bruger små influencer, så er det fordi, man er lille. Ja, lige det. At Til 20, 40, 50 influencer, så kan det jo godt være et stort brand, et
1: stort navn. Absolut. Og det, det er også en, et, et interessant spørgsmål, det der, fordi nogle af de virksomheder, som vi arbejder sammen med fast, det er faktisk ret store virksomheder, så vi snakker... Dykeman, vi snakker HBO, vi snakker Elgiganten, vi snakker nogle af de rigtig store drenge inden for, for deres respektive øh, områder. Og det er jo fordi, de kan se, at selvom de har et stort budget, så vil de meget hellere bruge et stort budget på så at aktivere flere små influencers. Fordi den enkelte værdi for hver influencer er meget højere, end hvis de aktiverer en eller to af de helt store. Men så får man altså væsentligt mere for pengene ved at aktivere flere små. Og det er det, der er lidt af humlet i det, ikke? Ja, så
0: kan man, så kan man jo sige, igen, nu kommer den jyske købmand op en mig. det er, at hvis man går til den mega influencer, som jeg har, jeg har lært nogle ting Ja yeah. øhm, Så er det jo et meget, meget stort beløb for måske én kampagne Yes Hvorimod hvis du er 50, så kan det måske være nogle produkter, man bliver afløbet med eller altså noget noget yes. Så det vil sige, det
1: er jo en, øh, en helt anden kroner øre for at få afsat sin en vare hvis Ja man, Det er jo den måde, man regner på Helt sikkert. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at som en virksomhed, der, alle virksomheder, de har højst sandsynligt en eller anden form for marketingbudget, og der skal du finde ud af, hvor du kan få mest muligt for penge Og det der er jo altså super fedt ved de her mikroinfluencers, det er, som du selv også siger, afløningen er gradvist mindre, fordi man ofte afløner i gratis produkter. Og at, produkt, at give et produkt for virksomheden er jo ofte væsentligt billigere, end at skulle betale dem kontant i den samme værdi. Så du har en stor besparelse ved at give influencerne gratis produkter eller ydelser, i stedet for at give dem real aflønning. Der er sådan den forløbe, at de store influencer, selvom man skal ud og betale til dem i, i dyre domme, så har de jo en, en evne til at blåstemple ens virksomhed på en anden måde. Ikke? Altså hvis en meget kendt profil stiller sig op og fortæller om et produkt eller et brand, så hvis det er vel at mærke en troværdig profil, som folk stoler på, så vil det også give en blåstempling af virksomheden. Måske i en lidt anden grad, end hvis en mikroinfluencer gør det, der ikke er lige så øh, almindt kendt. Ikke? Så de har forskellige effekter, det er lidt det, jeg prøver at sige. Afhænger af meget af, hvad man gerne vil opnå med sin kampagne, hvordan man så bygger det
0: op. Du havde snakket om, øh,
1: at du havde forberedt sådan lidt
0: øh, tips og tricks som fra A til B til C. Øh, skal vi prøve og kan vi bruge,
1: kan vi få det ned på, hvad tid at snakke om det? Ja, det? Det synes jeg nok. Og det er fedt at du du tager det op Martin, fordi for mig at se, så handler det her jo også om at, øh, at give noget konkret til, til events, øh, mange medlemmer, som de kan bruge til noget i deres virksomhed. Derfor så har jeg forberedt en checkliste, som simpelthen er otte punkter fra A til Z. Hvad for nogle ting skal man have styr på? Sådan helt i brede linjer for at lave en succesfuld influencer kampagne. Så hvor skal man starte? Hvordan kommer man videre? Og hvordan afslutter man det? Og hvis man ligesom kan øh, nå forbi de her otte punkter, så er man i hvert fald et rigtig, rigtig godt stykke af vejen. Det første punkt, som, øh, som jeg har defineret det, det der er rigtig vigtigt, som jeg synes, at mange øh, måske ikke husker at tænke på, inden de begynder at arbejde med influencer marketing, det er, at de skal optimere deres sociale medier Altså, når du laver en kampagne, hvis du laver en influencer-kampagne på Instagram, så er det altså drømt vigtigt, at din virksomheds Instagram-profil er optimal. At du har lavet en profil, der er interessant og indbydende, som folk har lyst til at besøge. Fordi det, man skal tænke på, det er, at ens Instagram-profil, det er ens landing page. Så når man beder en influencer om at dele noget indhold, det kan både være en lille influencer eller en stor influencer, så vil de jo skabe noget trafik med nogle personer, der går forbi ens profil, altså ens virksomhedsprofil, og besøger den. Og der er det altså ens opgave at sørge for, at den her profil, den er interessant og indbydende, sådan så de faktisk, de her følgere, der ser profilen, har lyst til at blive der. Giver det mening?
0: Ja, fordi der, der har jeg et spørgsmål. Jeg ja. synes at selv, i Vendes instagram Profil er fantastisk. Jeg har selv taget nogle billeder og lagt ind og fået ramte billeder ind. Yes. Øh, når man nu selv synes det er fantastisk, det er jo ikke og ud. Ja. Øh,
1: hvordan,
0: hvordan validerer man den profil, man har? Er der så nogle du and
1: do's på det? Ja, det er der helt klart. Øh, først og fremmest så er det jo noget med, at du skal have en, en indbydende biotekst. Bioteksten er jo den her lille om os-tekst, der ligger oppe i toppen af profilen. Den skal selvfølgelig være relativt kort og interessant, og så skal man have et link i det her bio. Linket det går ind til jeres virksomheds hjemmeside, så i forhold til event, jamen så vil det være link til event.dk, så man faktisk skal klikke sig ind via Instagram-profilen direkte ind på ens hjemmeside. Det er der overraskende mange virksomheder, der ikke har gjort, og det er bare en super smart og nem måde at skabe trafik på. Så er der så noget, som man skal have, det der hedder highlights, som er de her cirkelvideo, øh, der ligger lidt længere nede på profilen, som bliver sådan nogle konstante sekvenser, der ligger og fortæller om ens øh, specielle tilbud eller de USP'er, man fx har i sin virksomhed. Og så er der nok den vigtigste ting overhovedet. Hele tiden spørg dig selv, er det indhold, jeg laver, er det noget, der er relevant? Giver jeg noget værdi til mine følgere ved at dele det her? Er det noget, de lærer noget af? Er det noget, de får noget ud af på en eller anden måde? Eller er det bare noget, jeg lægger op for at gøre det? de Instagram-profiler, der virkelig sådan har succes, det er nogen, der hele tiden tænker ind i, hvordan kan jeg gøre, at mine følgere har lyst til at et, følge mig, men også to, blive ved med at følge mig. Og det er det, man lige sådan skal tænke ind, så man får den her super interessante profil. Fedt. Yes. Det, var, det var hak 1, Nummer to. Hak to, det er så at forberede sin strategi. Så når man ligesom har sin Instagram-profil, nu kører det, man ved, nu er vi klar til at begynde at bruge influencers, så skal vi i gang med at forberede vores influencer strategi og der skal man så stille sig en masse forskellige spørgsmål. Først og fremmest, men hvor lang tid skal kampagnen øh, strækkes over? Hvor, hvor mange influencers skal vi benytte i den? Skal det være de her mikroinfluencers? Skal det være de større influencers? Hvad skal formålet være? Skal vi få flere følgere? Skal vi have flere salg? Skal vi skabe et større kendskab? Så hele tiden eller allerførst, tænk på, hvad er det, jeg gerne vil opnå? Spørg dig selv, hvad er, hvad er hele målsætningen ved den her kampagne? Der er rigtig mange, dem, der begynder at arbejde med influencers, så har de ikke nogen overordnet plan. Det bliver sådan lidt, man skyder lidt i blinde, prøver lidt forskelligt osv. Det vi kan se, der virker enormt godt, det er at sætte sig ned, forberede en konkret strategi og en målsætning, og arbejde konsekvent ud fra den målsætning hele vejen igennem sit kampagneforløb. Yes. Det næste step, altså step nummer tre, det er så at definere sine influencers, og det er lige præcis det her med, jamen, er det mikroinfluencer, er det makroinfluencer, men det går også dybere end det. Det er også, hvilke egenskaber skal influenceren have, hvad skal de være dygtige til, hvordan skal de aflønnes, altså hvordan kan vi bygge en en måde at give dem en belønning, der faktisk er attraktiv, som både er noget, de er interesseret i at få, det kan både være produkt eller ydelse, det kan være penge, men som også er noget, der understøtter det budskab, de skal dele. Så noget af det, som vi har lært øh, på den hårde måde, vil jeg næsten sige, altså igennem vores learning by doing, som vi snakkede om, det er, at det er mega vigtigt at finde nogle influencers, der er gode til det, man gerne vil opnå. Og det, det virker måske sådan lidt øh, ukonkret, men det der, det der er hele tanken bag det, det er, at hvis man gerne vil for eksempel sælge nogle varer, det er vigtigt for alle virksomheder, ellers så er der ikke nogen penge på bordet, og så får vi ikke nogen, nogen penge i kassen. Hvis man gerne vil sælge nogle varer, så er vi nødt til at finde nogle influencer, der er gode til at fortælle, hvad fordelene ved den varer den er. Vi ser rigtig mange kampagner, hvor en influencer lægger et billede op en eller art, og det er et superflot billede, men der er ikke nogen interessant, indbydende, spændende tekst, der fortæller om produktet. Altså, man kan ikke bare forvente, når man lægger et flot billede op, at så vælter den med penge, fordi folk begynder at købe på baggrund af det billede. Billedet skal selvfølgelig være flot, og det skal de selvfølgelig have evner for, men de skal især også have evner for at kommunikere og fortælle, hvorfor produktet er godt, og hvorfor følgeren skal købe det. Og det er sådan nogle ting, man skal tænke ind. Altså, hvad skal mine influencers være gode til? Skal de være dygtige til at kommunikere? Skal de være dygtige til at tale på en video, hvis det er det, man beder dem om? Skal de være dygtige til at tage gode billeder og hele tiden vælge nogle influencers, der understøtter det, sådan som så man når i mål med, med sin kampagne, på grund af det. Mm. Ja. Jamen, øh, så handler det om, når du kommer efter, du har defineret din influencer, så er det tid til at lave dit kampagnebrief. Og det er altså også en, en super vigtig ting, nærmest en altafgørende ting for ens kampagnes succes. Et kampagnebrief, det er et dokument, du laver i din virksomhed, som indeholder alle retningslinjerne for den her kampagne. Så alt det, din influencer, din potentielle influencers skal tage stilling til, for at vurdere, om de har lyst til at være med i kampagnen, altså lige præcis, hvor lang kampagnen skal være, hvad influenceren modtager for at være med, hvad formålet er, alle de her ting. Der skal du simpelthen sammenfatte det i et dokument, og det her dokument skal selvfølgelig både være interessant, det skal være konkret, det skal være let læseligt, det skal måske også have nogle visuelle aspekter, med nogle billeder og sådan nogle ting. Så der skal du altså virkelig bruge noget tid på at lave et super brief til influenceren. Og så er det så, når du har gjort det, så kommer du til det femte punkt, og det er så at udvælge dine influencers og kontakte dem. Så der handler det om at gå ind og finde ud af, jamen er der nogle profiler, jeg kender, er der nogle personer i mit netværk, er der eventuelt nogle profiler der allerede følger min virksomhed eller som jeg kender og som jeg ved laver noget indhold der er interessant for, for min virksomhed som jeg kan kontakte og det er så dem som man sender det her brief til så der laver man sit brief klar og så sender man så briefet til de her potentielle influencers for så at høre dem om øh, de er interesserede i at deltage i ens kampagne øhm, og der vil jeg lige tilknytte en kommentar fordi der er en, der er en stor faldgruppe i det vil jeg sige men ting som vi har set at øh, mange virksomheder har udfordringer med, og det er simpelthen på influencerne til at svare. Og det er jo klart, altså, hvis man skriver en e-mail ud til en, man ikke kender, som man aldrig har skrevet til før, så er der altså en stor risiko for, at den her e-mail den havner i spamfolderen. Øhm, og derfor så er det super vigtigt, når man kontakter influencerne, især på Instagram, send dem den her mail med briefet, men gå også ind og følg influenceren fra din virksomheds Instagram-profil, sådan så, at du kan kontakte dem, og så skriv en besked til dem på Instagram altså det, der hedder en Instagram Direct Message, en DM, så skriver du simpelthen en besked til influenceren om, at du har sendt dem en mail. Så skriver du, Hej Martin, super, super fed profil du har. Jeg vil enormt gerne samarbejde med dig. Jeg har sendt dig en e-mail med et brief. Og så svarer du tilbage, Martin, Hov, tusind tak for beskeden. Den her, det her brief har jeg slet ikke set. Og der går du så ind og kigger i dine spamfolder, og så lægger du mærke til det. Så det er hele tiden det der med at finde ud af, hvordan vi kan få fat i influencerne, der er enormt vigtigt, fordi... Hvis aldrig de ser ens mail, så er det jo rigtig svært at, øh, at få en aftale på plads. Og så kommer så det næste punkt. Når du så har kontaktet alle influencerne, og du har fået dem ombord på kampagnen, de har læst dit brief, og du har skrevet til dem osv., så skal du selvfølgelig facilitere kampagneforløbet, og der skal du være aktiv. Det er også en kæmpe øh, fejl, hvad jeg næsten siger, som jeg ser mange virksomheder, der ikke, der ikke gør. Det handler virkelig om at være til stede undervejs. Så når det er, at ens influencers begynder at dele billeder og videoer og vise ens produkt eller ens ydelse frem, så skal du være den her Instagram-profil, der er aktiv og engagerende og går ind og kommenterer og liker og er klar til at svare på spørgsmål, som viser sig som en virksomhed, der er interessant at gå op i sine kunder. Så det er super vigtigt under selve forløbet at være til stede. Selvfølgelig sørge for, at det hele det forløber, som det skal. Der skal du være til rådighed og hjælpe med at svare på spørgsmål, og være den her aktive, interessante eh, profil, der viser interesse for kunderne. Og så kommer du sådan set til step nummer syv, når kampagnen den er forløbet, og influencerne har delt, hvad de skal, så skal du gå ind og måle resultaterne, og det kan man så blandt andet gøre ved at øh, skrive ned, hvor mange visninger og hvor mange interaktioner, altså for eksempel sådan noget som likes og kommentarer ens indhold har fået, og hvis du har bedt influencerne om at dele et link, altså et link, øh, som de kan dele i deres bio på deres profil, eller det der hedder swipe up i story, hvor at man kan swipe op for at gå ind på et link, jamen, så kan man jo gå ind via sin Google Analytics for eksempel, og måle, hvor mange der så har besøgt ens hjemmeside, hvor mange har klikket, hvor mange har købt, og hvordan øh, hele resultatfladen øh, ligesom er stykket sammen i forhold til ens kampagne. Og så kommer du faktisk til det aller sidste øh, punkt, punkt nummer 8, og det er simpelthen efterfølgende at selvfølgelig evaluere, hvordan det er gået med de her resultater, og så er det simpelthen at spørge de her influencers, de dygtigste af dem, både i forhold til, hvad for noget feedback de kan give, Altså, hvad kunne vi have gjort bedre? Hvordan kan vi udvikle vores måde at arbejde med jer kære influencers og blive endnu dygtigere? Og også spørge dem, har I nogle andre influencers, nogle kontakter eller nogle i jeres netværk, som I kunne anbefale til den næste kampagne? Så hvis man først får den der bold til at rulle, men man får skabt et godt forhold til nogle influencers, så kan man altså meget hurtigt på bolden til at rulle, ved så at bede de her influencers om at anbefale andre profiler, fordi de kender hinanden, ofte de her personer, og øh, det betyder jo så, at man faktisk igennem dem, kan få tilgang til nye deltagere i sin næste kampagne, og så kan man bygge videre på succesen på den måde. Så, øh, ja. Det er jo sådan en, uh, tak for, tak for, uh,
0: tak for den. Altså, jeg kan en, en proces, hvor man starter ved A, B, C.
1: Men det vil sige, at det er en eller faktisk bygger op. Øh. Ja. Helt rigtigt forstået. Det er lige præcis det, det handler om. Og det er jo det, som, øh, som også er ret vigtigt måske at få sagt, at det her det handler om, at man skal lære at bruge influencer marketing som en vedvarende ressource i ens virksomhed. Fordi det er ligesom, at du kan have Facebook-annoncer, du kan blive ved med at, at have kørende eller øh, ja, Google Ads eller hvad det er så kan du faktisk også skabe sådan et ambassadørhold, som netop er det, jeg snakker om her, med den her snibboldseffekt, som bare bliver ved med at køre med nogle dygtige personer, der kontinuerligt fortæller om ens produkter, ens måske nye lanceringer eller nye gode tilbud. Og så skal man lige pludselig ikke bruge særlig meget tid på det længere, men så har man en kæmpe, mega vigtig og super autentisk motor af folk, der kan blive ved med at kommunikere omkring ens produkter. Og det er det, der er værdifuldt. Ja. Så start småt, prøv sig af, øh, kom i gang. Er det, ikke, er det ikke det, jeg hører? Fuldstændig jo, spring ud i det. Det her det er en mulighed for at markedsføre sig ret billigt, og markedsføre sig i en ret lille skala, som man meget nemt kan skalere op på. Så det er jo en super fin mulighed for at sige, at jeg starter måske ud med 1, 2, 5 relativt små profiler, de får nogle gratis produkter eller nogle gratis ydelser hos mig. Det kan være, at jeg er en frisør, eller jeg har en t-shirt virksomhed, en webshop eller hvad det er. Og så simpelthen sige, men, kære influencers, I må få det her. Og så får de de her ting, så ser vi, hvordan det går. Forhåbentlig går det super godt, og så kan vi bygge videre på det. Ja. Og, og kan man
0: selv bare sig ud i det, og er det, er det for komplekst?
1: Altså nej, det synes jeg jo ikke, men øh, det kræver jo også, at man bruger noget tid på det, vil jeg sige. Og sådan er det jo med mange ting, men hvis man sammenligner med... Hvis man skal sætte sig ind i at blive dygtig til at lave facebook annoncer eller blive dygtig til at lave Google Ads eller lignende, jamen, så synes jeg absolut ikke, det er særlig komplekst. Det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg er ikke noget teknisk geni overhovedet. Men hvis man gør det konsekvent, og man, man arbejder ud fra en, en formular, ligesom jeg for eksempel lige har fortalt med de her otte steps, og man gør det strategisk og kontinuerligt, så kan alle gøre det, og så er det både effektivt, og også samtidig ret billigt, så kræver det mere eller mindre kun ens tid og nogle gratis produkter, hvis man gør det på den rigtige måde. Og det kan give enormt stor effekt. Ja, så det vil sige, mange, mange små
0: øh, for dem, der egnede op fra startet lige så hvor Hvornår går man så til dig? Æh, man har måske prøvet lidt med mere eller mindre succes. Det virker jo man kan ikke rigtig styre det, og hvor, hvor måler man her. Altså, der, der er rigtig mange steder, hvor man kan falde i. Hvornår,
1: hvornår ringer man til dig, Frederik? Det gør man jo, hvis det er, at man står i situationen, som du siger, Martin, og man har prøvet det, og man synes ikke, at det var en super fed oplevelse. Det kan være, at det krævede mere tid, end hvad man troede. Det kan også være, at man ikke helt fik de resultater, man havde regnet med. Og tit så, når jeg så tager en dialog med en potentiel kunde og spørger lidt ind til, hvordan de har arbejdet med det, så kan jeg jo godt, fordi jeg har den erfaring, jeg har, så kan jeg jo godt tænke, okay, det er nok det, er det her, der gik galt, eller det er det her, der gik galt. Så hvis man tager fat i os, så har man muligheden for simpelthen at få gjort det på den rigtige måde fra A til Z. Og så laver vi hele forløbet til kunden, sådan så at de ikke selv skal bruge tiden og ressourcerne på at styre det selv. Her har du en lille penge. Øh, Branschen, hvor går den hen, Frederik? men den er jo rivende udvikling. Altså, fra over til år, der ser vi jo nu her, at influencer marketing, det kun bliver større. Og der var mange, der sagde, at det potentielt var en døgnflue, det her. Det mener jeg absolut ikke, der. Det kan godt være, at influencer marketing rykker sig fra Instagram til et andet medie. Nu er der mange, der kigger ind i det her TikTok, som jeg tror også mange har hørt om, hvor de yngre i dag, de er placeret rigtig meget. Så det kan godt være, at influencer marketing bliver anderledes, og det kommer over på andre sociale medier. Men jeg tror absolut ikke, at den her mund-til-mund-markedsføring på den digitale måde, den er på vej ud. Tværtimod så tror jeg faktisk kun, at det bliver større og mere vigtigt for alle virksomheder at have styr på, fordi det er så specielt og autentisk en måde at kommunikere med sine forbrugere og sine kunder på. Ja. Frederik, det var, det var meget lavpraktisk, meget praksisnært,
0: og øh, det kan jeg se, det har jeg behov for. Vi går selv med øh, med tanker om, og vi er faktisk i gang med sådan et ambassadørprogram. Og ja. det er en, vi kommer jo ret, vi har 20 personer ud, det kommer ret hurtigt til at blive komplekst. Vi er gået tør for tid, Frederik, men, men, men du er jo en del af i IVN, du er partner på IVN og anden, så altså, man kan altid forvente dig, hvis man har nogle spørgsmål, det er korrekt.
1: Det kan man. Endelig bare henvende jer. Skriv en mail eller skriv til mig på Facebook. Ring til mig, hvis der er et eller andet, så vil jeg meget, meget gerne hjælpe. Frederik, tak for din tid. Tak lige imod, Martin. Ja. Og tak til
0: jer, der kiggede med. Vi ses om ikke så længe igen.